0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 2024 en route vers les médailles. Le podcast qui vous parle des performances françaises dans les sports olympiques et paralympiques. Et bien sûr, qui vous propose de se projeter vers les chances de médailles pour le plan tricolore aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour ce premier épisode, on va parler plutôt des Jeux Olympiques. Mais promis, on n'oubliera pas les sports paralympiques par la suite. Comme c'est la toute première de ce podcast, je vous propose de commencer par un état des lieux des grands enjeux en termes de performance pour l'équipe de France Olympique Paris 2024. Si je fais un podcast sur les chances de médailles, je suis bien obligé de parler d'objets. Alors, il y a eu deux grandes orientations depuis que Paris a obtenu les jeux. Il y a eu d'abord les fameuses 80 médailles de Laura Fessel. Laura, si tu nous écoutes, bonjour. Bon, à mon avis, les 80 médailles, on oublie. Surtout, au vu des 33 médailles à temps. Je pense que le cap symbolique des 50 médailles jamais atteintes dans les jeux après-guerre, ça, ça serait simple. Ensuite, récemment, la musique, c'est de se rapprocher du top 5 du classement des médailles. Alors ce top 5, je vais pas m'apesantir là-dessus, surtout que l'on ne sait pas aujourd'hui si les athlètes russes seront à Paris. Mais si on parle de top 5, on parle forcément de médailles d'or, car c'est elles qui définissent le classement des médailles au jeu. Et là, l'objectif d'Atlanta 96, le record des médailles d'or après-guerre, ça c'est intéressant. 15 médailles. 16 médailles, c'est sûr c'est difficile, mais c'est réalisable. On va décomposer cet épisode en 4 parties. La première, les sports socles indispensables pour décrocher beaucoup de médailles. Ensuite, les sports stardi, gros pouvoir de médailles. La troisième partie, ça sera un focus rapide sur les autres sports. Enfin, on terminera avec les sports co. On commence donc avec ce que j'appelle les sports socles. Les sports socles, ce sont les sports qui ont rapporté le plus de médailles ces 30-40 dernières années. Et pour la France, il y en a trois qui se dégagent. Les screens, le judo. Et le cyclisme au sens général, c'est-à-dire inclus route piste, VTT et BMI. Priorité au best-seller français, l'escrime, ce sport qui a ramené 123 médailles à la France au jeu d'été. Depuis son insensé zéro médaille au jeu de Londres 2012, l'équipe de France d'escrime s'est reprise et a même retrouvé ses standards à tous. Cet été, l'escrime a rapporté 5 médailles, dont 2 d'or. Ce qui nous a vraiment marqué, évidemment, c'est la sublime surprise Romain Canon, mais aussi la performance des équipes. Trois médailles sur quatre engagées. Alors ce qu'on attend en 2024 de l'escrime, Eh ben, c'est déjà le maintien de ce niveau. Allez, avec une ou deux médailles en plus, et puis pourquoi pas une petite breloque dorée supplémentaire mais Soyons fous, on est à la maison, c'est la fête. Pour cela, on pourra s'appuyer sur les deux médaillés individuelles de Tokyo, Romain Canon et Manon Brunet. En effet, ils sont aujourd'hui tous les deux numéros un mondiaux dans leur catégorie. L'autre axe, c'est la des équipes non qualifiées à Tokyo, à savoir l'épée féminine et le sabre masculin. Et il y a vraiment moyen de faire mieux. Je pense notamment à l'épée féminine qui fait assez souvent des médailles individuelles en Coupe du monde, mais a plus de difficultés en équipe. Ces deux équipes devraient de toute façon qualifier en tant que pays. Il faut profiter de cet avantage. Et puis, je ne veux pas me projeter trop loin et parler d'un sujet non sportif. Mais si les Russes ne faisaient pas les Jeux 2024, ça changerait la donne. La Russie ayant une équipe très forte, très compétitive, qui nous a battus, hein, d'ailleurs en finale du sabre féminin et fleuret féminin à Tokyo. Allez, à bientôt les escrimeurs. On va faire un petit tour maintenant chez les judokas et Judocat. L'équipe de France de judo a fait sensation avec ses huit médailles, deux d'or et pas n'importe lesquelles, The Makina, Clarissa Benini et le par équipe mixte. Petite parenthèse sur Clarisse, il hein, faudra que le journal de l'équipe nous explique comment ils ont réussi à ne pas la désigner champion des champions de France. J'adore Julien Lafilippe hein, d'être lancé, mais Clarisse a été monstrueuse au jeu avec son titre. Mais aussi cette victoire dans le pari-équipe contre la championne olympique japonaise de la catégorie de poids supérieur. On oublie vraiment trop souvent cette perte parce que c'est une perte absolument dingue. Alors pour Paris, les données sont simples pour le judo, l'enjeu ne se trouve pas tant au niveau des médailles. 8 médailles, c'est excellent, mais plutôt des médailles d'or. On a une équipe féminine qui a du potentiel or dans toutes les catégories, et je n'exagère pas. Elles sont quasi toutes championnes d'Europe ou du monde. Quant à l'équipe masculine, c'est différent. C'est compliqué depuis plusieurs années, et la bonne surprise que en bronze à Tokyo, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il reste deux ans pour monter en niveau avec le potentiel judo de la France, c'est possible. Quant à Teddy Riner, impossible de ne pas en parler bien sûr. Là, je mets mon joker. Je n'ai pas envie de parler de médaille pour Teddy. Bien sûr qu'il est tout à fait capable de réussir son pari fou d'aller chercher une sixième médaille à Paris, mais le monsieur n'a plus rien à prouver et je lui souhaite que son corps, qui aura 36 ans en 2024, lui permette de s'éclater à Paris. Enfin, ça serait magique de conserver le titre par équipe acquis au Japon, pour moi, ce qu'ils ont fait est l'exploit sportif de l'année. Battre le Japon, qui a eu 9 médailles d'or en individuel, c'est simple, je considère que cela revient à battre Team USA en basket à Los Angeles 2028. Allez, à bientôt le judo, bonjour le cyclisme. Bon là c'est simple pour moi, c'est l'un des sports clés, voire le sport clé pour la réussite en 2024. Déjà, il y a beaucoup de médailles en jeu avec la route, la piste, le VTT, le BMX... Et deuxièmement, il y a largement le potentiel de faire mieux que les deux petites médailles de 2. Quand on voit par exemple qu'il y avait trois garçons en finale du BMX et pas de médaille au bout du compte, encore pas de médaille en VTT, alors que Loana Lecomte et PFP et Pauline Ferrand-Prévot étaient les deux grandes favorites de la course féminine, on se dit qu'on peut faire beaucoup mieux en 2024. On reviendra très bientôt sur le cyclisme et le parasitisme, car c'est un gros dos. Nous voilà en deuxième partie avec les sports stars des jeux. Quand on parle des sports stars des Jeux, gros pourvoyeurs de médailles, on parle bien sûr de la natation et de l'athlétisme. Ils ont pris cher par Claude Onesta, patron de l'ANS, l'agence nationale du sport. Je ne rentrerai pas dans le débat d'ANS, pas de politique ici. C'est vrai, ces deux sports sont de gros pourvoyeurs de médailles, mais ce sont aussi des sports avec une compétitivité internationale extrême. Cependant, on ne peut pas le renier, une médaille en athlète à Tokyo par rapport aux 6 de Rio, cela fait un peu tâche. On peut en dire de même, hein, de la médaille en natation, par rapport au 7 de 2012. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'une seule médaille en athlétisme ce n'est pas si rare. Une à en 2008, 0 à Ciné et 2000. Et pour ce qui est de la natation, avant 2004, une médaille était un bien rare. Il n'empêche qu'il est capital de faire mieux à Paris 2024, si on va avoir un maximum de médailles. Je n'ai pas la même analyse sur les deux sports. En natation, il y a eu des belles performances à Tokyo, synonyme d'espoir. On pense à Maxime Grousset, Marie Vattel, ou encore Léon Marchand. Ce dernier, d'ailleurs, confirme tout son potentiel en ce début de saison, en étant parti aux Etats-Unis avec Bob Oman, rien d'autre que l'entraîneur de la légende Michael Phelps. Et si on ajoute à cela une très jeune génération féminine prometteuse à l'image de Marie-Ambre Molu, 16 ans, qui a explosé au championnat de France, qui a des raisons d'être optimiste. La nage en eau libre française est très compétitive et doit elle aussi nous ramener une breloque. Concernant l'athlétisme, c'est plus compliqué. On est clairement sur la fin du cycle de la génération 2016 avec peu de relève entre autres. Il y a quand même des jeunes qui arrivent, notamment le phénomène Sacha Zoya, recordman du monde junior en 110 mètres et grand espoir français. Sirena Samba Maïla s'est fait remarquer également avec un titre de championne du monde en 60 mètres et ça. On entendra parler également très prochainement de Jeff sans Sprint ou Erwan Konate en saut longueur. Mais seront-ils prêts pour 2024 C'est toute la question. En tout cas, pour ces deux disciplines, on attend de voir les prochains championnats d'Europe et du monde avec impatience pour y voir plus clair. Troisième partie de cet épisode introductif, les autres sports. Les JO, c'est beaucoup de sports, et comme vous avez tous des affinités différentes, il est important de glisser un petit mot sur le maximum de sports. Commençons avec ceux qui s'annoncent déjà prometteurs. L'aviron a été un bon cru à Tokyo. L'arrivée d'une pointure comme consultant, l'allemand Jürgen Grobler, la perspective des Jeux à domicile qui permet de maintenir la motivation des médaillés de Tokyo dans un sport ultra exigeant, et la jeune génération arrivant en maturation pourrait permettre de doubler le nombre de médailles. Ensuite, le tir sportif ne lui ramené qu'une médaille des Jeux 2020, mais en or s'il vous plaît grâce à Jean Quinquempo. Il faudra compter sur lui, mais pas que. La jeune génération, notamment féminine, montre déjà les gros. Océane Müller, championne d'Europe à 18 ans, en caravane 10 mètres et finaliste olympique, peut être déjà considéré comme une médaillée potentielle. En pistolet, les bonnes performances s'enchaînent avec Mathilde Lamolle, Céline Goberville, Moski, et là, excusez-moi d'avance pour la prononciation, Camille G. Je vous avais prévenu. 19 ans qui a déjà gagné une coupe du monde cette année. On n'oublie pas non plus la fosse et le ski olympique, où les athlètes s'invitent régulièrement avec le gratin mondial. Encore un autre sport, le taekwondo, nous ramène toujours au moins une médaille depuis son arrivée au programme olympique. Il y a peu de catégories, donc en ramener deux en 2024 serait une belle date. Sans transition aucune, la voile olympique est une pourvoyeuse de médailles fiables depuis plusieurs Olympiades. L'arrivée du foil dans cinq catégories est une bonne nouvelle car la France a pris de l'avance sur ses disciplines. À Marseille aussi, la fête pourrait être très belle. Il y a aussi des sports qui ont déçu. Commençons par le canoë kayak qui a souvent ramené des médailles, notamment en slalom. Le savoir-faire français est tel dans cette discipline qu'il serait très décevant de ne pas ramener de médaille. Surtout qu'une nouvelle épreuve est au programme avec le slalom kayak extrait. En course en ligne, il est plus difficile de se projeter. Les cadres sont les mêmes depuis plusieurs années et la relève ne pointe pas vraiment le bout de son nez pour le moment. Évidemment, dans la catégorie des sports qui doivent mieux faire, nous sommes obligés de citer la boxe. De 6 médailles à Rio à 0 à Tokyo, 7. Soyons réalistes, il n'y aura pas une autre génération de 2016, tellement ce cru fut exceptionnel. De plus, dans un sport où l'arbitrage est notamment, comment dire, volatile, il est difficile de se projeter. Mais l'annonce déjà faite de professionnels comme Estelle Moussy, championne olympique à Rio, ou Sofiane Lumia, double champion du monde amateur, est une bonne nouvelle dans la perspective de la chasse à la voile sports si s'il vous plaît, l'équitation. On ne peut pas dire que l'équitation a déçu au dernier jeu, car elle a quand même ramené une médaille avec le concours complet par équipe. Il y a une véritable école française et les moyens de faire mieux pour cette discipline qui nous a régalé à Rio 2016. Et puis il faut parler de tous les sports qui n'ont pas ramené de médaille à Tokyo et dont l'objectif doit être au moins d'en empocher une appareil. Le tir à l'arc pourra compter sur la jeune Lisa Barbelin qui depuis l'année dernière est dans le haut du panier mondial et sur la qualification d'office des équipes comme pays haute. Le pentathlon moderne a des athlètes de très haut niveau comme Valentin Pral Elodie Convelle, Valentin Belot et Mario Teza. Cet objectif d'une médaille est largement réalisable. Ce ne sera pas si évident pour la gymnastique, mais il y aura des chances comme le porte drapeau de la délégation à Tokyo, Samira Itzaï, ou Melanie Reyesus dos Santos, partis s'entraîner aux U.S. Même topo pour le trampoline. En tennis de table, ce serait un exploit, mais il y a une opportunité en double mixte quatrième atelier. Ce sera peut-être un peu juste pour la prodige de 17 ans, Priti Capadé, en simple dame. En badminton, c'est le double mixte Tom Jackal et Delfine d'elle qu'on attendra pour une médaille. En tennis ou golf, je pose mon deuxième joker. On parle déjà assez deux en dehors des jeux, et j'ai du mal à voir des perspectives de médaille pour l'instant. En haltérophilie ou en lutte, il faudra certainement tout miser sur un ou une athlète comme Kumbalaroc, championne d'Europe de lutte libre. En plongeant et natation synchronisée, on part de très loin et ça sera très difficile. En ce qui concerne les nouvelles disciplines apparues à Tokyo, et le breakdance, c'est un peu tôt pour en se projeter, mais l'escalade avec des jeunes très performants comme Mesh Dishlak ou Ryan Burton aura une belle carte à jouer. Et il y a aussi le skateboard, n'oublions pas, notamment Vincent Menon qui a fait quatrième des jeux de Tokyo. Je suis désolé pour tous les sports que je n'ai pas cités. Enfin, on termine cet épisode introductif avec les sports collectifs. Bon, là, comment dire Évidemment qu'on a beaucoup de chance dans de nombreux sports courts. Je ne vous apprends rien quand on voit ce qui s'est passé à eux. Ce fut tout simplement exceptionnel. Et j'ai l'impression que les gens ne s'en sont pas tous son rendus. Il serait dommage que les sports -cours soient critiqués à Paris parce qu'ils ont fait moins bien que d'autres. Faire mieux ou aussi bien relève de la mission impossible. Les sports courts en tout cas nous feront vibrer et nous ramèneront des médailles en 2024, ça c'est sûr. Et puis n'oublions pas que notre statut de pays haute nous qualifie d'office dans quasiment tous les sports. L'occasion cette fois de voir une vraie équipe de football. Avec un certain Kigan Kigan ah j'ai perdu son nom, il n'est pas très connu je crois. Voilà c'est la fin de ce premier épisode de 2024 en route vers les médailles. Si vous êtes frustré parce que l'analyse de votre sport préféré n'a pas été plus poussée, ne vous en faites pas. Les prochains épisodes seront plus ciblés sur un voire deux trois sports. En n'oubliant pas les paralympiques, je le répète. Cette introduction a posé les bases de nos discussions pendant deux ans, alors je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de 2024 en route vers les médailles. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur la plateforme d'écoute, ça vaudra toujours moins cher qu'une médaille